0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristic Real Talk, dem Podcast von Bustani Aqua Art. Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist meine Show. Ja, liebe Leute, jetzt gibt es wieder einen Podcast. Sorry, aber die letzten zwei Wochen waren irgendwie schwierig. Äh, tatsächlich. Äh, <lacht> äh, ja, Nasennebenhöhlen-Terror und äh, die Stimme klang einfach auch nicht so geil. Wenn man so nasal spricht, äh, ist irgendwie blöd. Aber es hilft nichts. Jetzt äh, gibt's äh, ja es gibt's äh, einen neuen Podcast. Jetzt fangen wir mal ganz äh, äh, vernünftig an und äh, lassen mal so ein bisschen die letzte Zeitrevue passieren. Ich war ja auf den Aqua Days. Das war echt nett. Das war tatsächlich sehr nett. Das ist in Tirol. Und das wird von dem Aquarienverein veranstaltet. Und dafür, dass das so ein Verein ist, muss ich sagen, haben sie das echt richtig gut gemacht. Das ist in Jenbach. Das ist von uns aus München aus ja so eineinhalb Stunden Fahrt. Wir sind auch nur über die Landstraße gefahren. Und es war natürlich auch Top-Wetter an dem, an dem Tag. Also, das war brutal, was da für ein Wetter war. Und äh, das hat voll Spaß gemacht, da ist ein ein Hauch von Frühling äh, auf der Fahrt dorthin und dann war es echt nett, war eine super Fischbörse, wir sind ein bisschen spät gekommen ehrlich gesagt, aber es gab dann Schaubecken, es gab äh, Vorträge, es gab für die Kinder was, ähm, echt gut gemacht und ähm, ein Haufen äh, so so kleinere Stände gab es auch. Und äh, alles von 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 Privatleuten und äh, dann gab es auch noch äh, eine Garnelenausstellung, ich habe mir auch wieder Garnelen mitgenommen, <lacht> ich konnte sie irgendwie nicht sein lassen, Black Calcio Garnelen und äh, äh, blaue Tiger Orange Eye. Und äh, ja, das war alles in allem, muss ich ehrlich gesagt sagen, eine echt gelungene Veranstaltung. Da bedanke ich mich auch nochmal bei den ganzen äh, freiwilligen Helfern, die da äh, mitgemacht haben. Und äh, war eine tolle Sache und hat sich gelohnt. Dann äh, habe ich ja relativ viele Reaktionen auf mein äh, easy äh, reaktionsvideo ähm, podcast bekommen. Die machen ja nach wie vor Podcasts der J.S. Aquamensch, den ich ja nicht mehr J.S. Aquamensch nennen sollte und der Izzy. Und ich muss halt ehrlich gesagt sagen, es wird von Folge zu Folge langweiliger. Die müssen sich jetzt mal dringend was einfallen lassen und hier nicht die Podcast-Welt in den Untergang reißen, weil es ist Vollfahrt mit ihrem Meerwasser und hin und her und dann die Ahnungslosigkeit links und die Ahnungslosigkeit rechts und dann ist irgendwie scheiße. Vielleicht werde ich jetzt einmal so ein Reaction auf ihren Podcast machen und werde mich da ein bisschen verlustieren, aber das war echt, also das ist wirklich schlimm. Also es, wäre mir, also es wundert mich tatsächlich, dass die so viele Reaktionen, so viele positive Reaktionen auch bekommen. Ich sehe es ja teilweise in den Kommentaren. Ähm, ja, das ist die Reichweite, die halt vorher schon da war, und äh, dann bin ich halt so Fanboy und dann nehme ich das, äh, diesen, diesen Unfug da einfach äh, hin und äh, finde es auch noch gut. Ich habe da auf, wie gesagt, dann völlig unerwartet, mitten unter der Woche, kam auf äh, Facebook, So, ein Shoutout von den Aquadicted-Jungs mit dem Link zu dem Reaktions-Podcast. Und äh, das hat natürlich mir äh, wieder äh, diverse Subscriber in meine äh, äh, YouTube-Timeline gespült. Und äh, ähm, die Viewzahlen von dem von dem von dem Easy Video oder Easy Podcast äh, sind natürlich auch echt extrem nach oben gegangen. Da möchte ich mich ganz, ganz herzlich äh, nochmal äh, dafür bedanken. So ein Shoutout, äh, vor allen Dingen wenn der so super positiv ist äh, wie der von den aquadict Jungs, in dem Fall von Kevin, ähm, der hilft äh, immer sehr äh, mir und dem Podcast. Und äh, scheint ja so, dass ich da auch was äh, richtig mache. Ähm, die Reaktionen waren dann äh, haben sich natürlich in den in den in den Klickzahlen wiedergespiegelt, aber auch in den in Kommentaren gab es ein paar kritische Kommentare dazu gab es ein paar positive Kommentare dazu und äh, alles in allem äh, sehr sehr äh, war ich da sehr sehr happy über den den Verlauf und über den, den, den Shoutout, das hat echt Spaß gemacht. Ähm, die Aquarien stehen alle gut da, bis auf das kleine Armakbecken, das ich jetzt völlig verwahrlosen habe lassen, und äh, jetzt haben tatsächlich am Wochenende vorhabt, das komplett und neu zu machen und äh, dann war ich letzte Woche auf der Fischbörse in, in Dachau äh, Karlsfeld und habe mal vorher gegärtnert den Tag vorher und habe da eine Unmenge an Wasserpflanzen äh, äh, mitgenommen. Die Fischbörse ehrlich gesagt war ein bisschen arg mau, also ganz komische Börse, waren relativ wenig Leute und äh, ich habe doch ein paar Pflanzen dann verkauft aber für die mühe die ich mir da gemacht habe die pflanzen schöne so kleine töpfchen schon abzupacken und da das ja gelohnt hat sich das jetzt nicht aber jetzt nicht vom vom finanziellen hier sowieso nicht aber ähm, auch mal ein paar schöne pflanzen unter die leute zu bringen die sind halt immer auf die gleichen gleichen pflanzen aus Und äh, sind da relativ äh, stumpf, was äh, ihre Auswahl... Ich hatte da sechs oder sieben verschiedene Rotalas dabei. Davon habe ich eigentlich äh, alle wieder äh, ganz stumpf wieder mit nach Hause genommen, weil kein Mensch sich dafür interessiert hat. Ähm, Ja, aber sonst war es einfach nett, äh, mal auf die Fischbörse zu gehen, wieder mal als Verkäufer, das ist bestimmt jetzt auch schon ich weiß nicht, 30 Jahre her, dass ich mal als Verkäufer auf der Fischbörse war und insofern war es ganz nett und ähm, ja, auch in dem neuen Aquarienverein, dem ich ja jetzt beigetreten bin, das sind die Aquarienfreunde Karlsfeld-Dachau. Genau, da jetzt einfach auch mal ein bisschen Präsenz zu zeigen und ein bisschen Flagge zu zeigen und für den Verein Werbung zu machen, Ähm, ja, ist einfach auch was Gutes. Ähm, die anderen Münchner Aquarienvereine gibt es ja so in der Form fast nicht mehr. Also meine geliebte Isis gibt es ja schon lange nicht mehr und die anderen wüsste ich jetzt auch nicht. Und der Aquarienverein von den Aquarienfreunden Karlsfeld-Dachau, das ist halt noch ein Verein, der sehr, sehr aktiv ist und auch ein äh, relativ aktives Vereinsleben einfach noch betreibt, also, eine gute Sache. Ähm, die Zuchtanlage steht, die sind im Moment voll mit, mit, mit Garnelen und äh, mit äh, Pseudomogil und, ähm, ja, und äh, da, da es eigentlich auch echt, echt gut und, äh, ja, da bin ich mal gespannt, äh, wann die Anlage jetzt dann endgültig mal so proppenvoll ist, dass ich jetzt nichts mehr Neues äh, dazu kaufen kann aber jetzt habe ich mich da so ein bisschen auf diese Kanälchen hier äh, fixiert gerade. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, plane ich jetzt gerade ähm, einen einen Afrika Trip. Erstens plane ich für einen äh, Kollegen, also für einen Kollegen, sage ich schon, ja, für ja, wie nennt man das? Für einen Kunden, für einen Kunden einen Afrika Trip, äh, der ganz normal Safari machen möchte und unser Auto nutzen möchte. Und andererseits plane ich jetzt dann auch endgültig Ende April äh, einen, einen Trip für mich. Ähm, völlig unabhängig, wer da jetzt noch mitfährt, äh, wäre ich auf jeden Fall Ende April ähm, äh, in Richtung äh, Tansania durchstarten. Hab mir schon überlegt, vielleicht mache ich diesmal einfach Kenia. Das ist, äh, weil die Flüge nach Dar es Salaam eh so teuer sind, vielleicht fliege ich gleich nach Nairobi, lass mich da von meinem Vater abholen. Und mach mal eher so einen Kenia-Trip. Man muss einfach immer schauen, wie es mit dem Wetter und mit dem mit den Regenfällen aussieht. Ähm, aber das wäre schon mal so, so eine Idee, tatsächlich jetzt hier nochmal, ähm, denke ich, war noch nie in, in, in Kenia intensiv sammeln und das wäre schon auch mal nett. Vor allen Dingen wäre es halt schön, wenn man äh, Mikrolepis bzw. Fasciatus äh, mitnehmen könnte. Ähm, ja, mal schauen. Da kommen wir nämlich dann zum eigentlichen Thema der der Podcast-Folge. Es hat mich ein äh, Zuhörer angeschrieben und hat gemeint, ich sollte doch mal eine eine, eine Podcast-Folge machen. Was muss man denn alles äh, als Vorbereitung äh, treffen, um äh, entsprechend hier ähm, eine Afrika-Reise, so eine Fangreise zu unternehmen? Und das versuche ich jetzt mal in den nächsten ja, 20 Minuten mal so ein bisschen zusammenzufassen und äh, ja mal einfach so mal die Gedanken zu so einer Afrika-Reise, äh, wie wenn ich das jetzt das erste Mal machen würde, ähm, mal ein bisschen äh, ja, Revue passieren zu lassen und hier euch mal so ein paar Anhaltspunkte zu geben. Was muss man denn alles beachten? Als ich das allererste Mal für länger nach Afrika bin, 2005, da war es tatsächlich so, dass man da so ein bisschen mehr vorbereiten musste, wenn man das allererste Mal fährt, muss man das allererste schauen, dass man seinen Impfpass in Ordnung bringt. Es gibt so ein paar Impfungen, die empfehle ich jedem, der nach Afrika fährt, auf jeden Fall durchzunehmen. Ein paar sind sogar äh, tatsächlich äh, verpflichtend, äh, die Gelbfieberimpfung. Wenn man über mehrere afrikanische Länder äh, reist, ist die Gelbfieberimpfung äh, tatsächlich eine der, der, der wichtigsten. Da fragen sie tatsächlich auch an manchen Flughäfen danach. Manchmal fragen sie sogar nach dieser Gelbfieberimpfung, völlig äh, unerwartet und auch äh, ungerechtfertigt, wenn man nämlich irgendwie eine Zwischenstation, wenn man sag ich mal von München nach Addis fliegt, von Addis dann nach Dar es Salaam, dann äh, wollen sie da plötzlich, weil man aus einem anderen afrikanischen Land kommt, obwohl man sich dort nur im Transferbereich äh, aufgehalten hat, äh, die Gelbfieberimpfung sehen, ist äh, eigentlich nicht äh, üblich, weil erst wenn man glaube ich 16 Stunden sich äh, in dem anderen Land äh, aufhält diese Verpflichtung zur Gelbfieberimpfung äh, da ist. Manchmal wollen sie es trotzdem sehen, also Gelbfieberimpfung. Äh, ist ein bisschen heikel, die Impfung, weil es eine der ganz wenigen Lebendimpfstoffe äh, Impfstoffe ist nach wie vor. Also da gibt es nach wie vor nichts Besseres äh, wie diesen Lebendimpfstoff. Das heißt, man äh, bekommt abgeschwächte, aber lebende äh, Gelbfieberviren, äh, glaube ich, sind es auch da gespritzt und dann wird die Immunreaktion des äh, Körpers abgewartet. Ich habe damals meine Krebsfieberimpfung äh, äh, sehr gut vertragen. Ich hatte, glaube ich, einen Tag so ein bisschen Fieber, aber mir ging es soweit gut und äh, bei der Auffrischungsimpfung nach zehn Jahren, muss man die auffrischen lassen, äh, war gar nichts. Also da habe ich ich nicht gemerkt, dass ich da eine Auffrischungsimpfung bekommen habe. Hepatitis A, B, ja, das ist auch dringend, sollte man sich auch dringend impfen lassen. Dann gibt es noch so eine Gehirnhautentzündungsgeschichte, äh, das sollte man vielleicht auch machen lassen, so eine enzephalitis äh, impfung ähm, Ja, und dann gibt es noch so, je nachdem, äh, wo man hinfährt, äh, noch so ein paar Sachen, die kann man machen, Typhus und äh, ähnliches kommt halt darauf an, in welchen Verhältnissen man dann dort unterwegs ist. Ähm, was man in Afrika nicht äh, vernachlässigen sollte, ist die Malaria-Prophylaxe. Die Malaria-Prophylaxe heute mit Malarone würde ich aber heute heutzutage auch nur dann machen, wenn ich mich länger wie zehn Tage in Afrika aufhalte. Alles unter zehn Tagen würde ich keine Prophylaxe nehmen, weil so die durchschnittliche Inkubationszeit von Malaria sind zehn Tage. Das heißt, im Notfall, wenn es mich erwischt, bin ich schon wieder in Deutschland und kann dann ein Malariamittel der Wahl mir aus dem Tropeninstitut holen. Und äh, braucht keine Prophylaxe machen. Das Malarone ist gut verträglich, ist auch heutzutage äh, der Standard, was die Prophylaxe anbetrifft und äh, ist nach wie vor teuer, aber sehr gut verträglich. Das Einzige, was man bei Malarone beachten muss, die Haut wird sehr äh, äh, fotosensibel, also viel in die Sonne gehen äh, mit Malarone drin, da kriegst du ganz schneller einen Sonnenbrand, als, dir, als du denken kannst. Also das sollte man auf jeden Fall mal äh, sein lassen. Ähm, und ähm, als ich 2005 das allererste Mal äh, nach Afrika ging, war äh, Lariam tatsächlich noch äh, das äh, Mittel der Wahl. Wird auch heute noch äh, teilweise eingesetzt, weil es halt unglaublich günstig ist. Damals war es für mich tatsächlich, da war das Malarone ganz neu auf dem Markt, das war faktisch unbezahlbar. Und das Lariam hat halt für die drei Monate, wo ich da 2005 in Afrika war, äh, ich glaube insgesamt 250 äh, Euro gekostet. Und äh, das Malarune hätte das zehnfache gekostet oder 2500. Das war für mich damals auch eine äh, ganz klare Entscheidung. Äh, das äh, Finanziell äh, war das Malarune eigentlich nicht zu bezahlen für die Zeit. Lariam, sage ich euch ganz ehrlich. Äh, höchstgradig psychotrope Substanz, also damals hat mich der, der, der Tropenarzt gefragt, ob ich noch andere Drogen nehme, und er hat gesagt, ja, ja, ich kiff hier eigentlich täglich seit 20 Jahren. Und äh, dann hat er gemeint, äh, das sollte ich lieber sein lassen. Also ich müsste mich jetzt entscheiden, äh, ob ich jetzt Lariam nehme oder ob ich weiter kiff, Weil beides zusammen könnte mir eigentlich garantieren, dass ich da irgendwelche Psychosen entwickle. Und äh, das war dann tatsächlich so, dass ich dann von einem Tag auf dem anderen das Kiffen aufgehört habe. Und... Ähm, das Lariam äh, war dann bei mir so, dass ich habe das immer am Mittwoch genommen und am Mittwoch war halt immer äh, Bad Dream Day. Ich habe brutalste Albträume gehabt, wenn ich das Lariam genommen habe. Also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es klar, dass ich brutalste Albträume kriegen würde. Äh, sonst war es äh, gut verträglich für mich. Äh, noch eine Geschichte am Rande. Die Altvorderen, also die diejenigen, die halt in den 70er und 80er Jahren äh, und 90er Jahren vor allen Dingen auch in, in Afrika waren und hier die die Grundarbeit geleistet haben und schon viele, viele Arten entdeckt haben, ich sage jetzt mal, äh, Ruth Wildekamp, äh, Brian Waters, äh, John Rosenstock, äh, Lothar Segers, äh, wie sie alle hießen, waren ja jedes Jahr in, in Afrika, teilweise zweimal im Jahr in Afrika und haben da immer schön Lariam gefressen. Und alle, also wirklich alle von denen ich weiß, dass sie in den 80er, 90ern äh, öfter in Afrika waren und öfter Lariam genommen haben, äh, haben alle Herzbeschwerden bekommen. Alle im Alter das mit dem Herzen äh, zu tun gehabt. Und ich nehme an, das ist kein Zufall. Also ich glaube, dass das Lariam hier langfristig Nebenwirkungen hat, von denen, die da heute keiner drüber redet. Wenn es irgendwie geht, lasst die Finger von dem Lariam. Das ist irgendwie. Hilft es zwar super gegen Malaria, aber so richtig geil ist es nicht, das Zeug. Dann habt ihr euren Impfpass auf Vordermann gebracht. Dann müsst ihr euch entscheiden wohin er wollt also ich kann jetzt nur über ostafrika berichten und äh, da ist halt die typische reisezeit äh, von 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 märz bis juni je nachdem in welches land man fährt also eher märz april eher richtung sambia und 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 süden von von Tansania und Norden von Mosambik. Das ist eine gute Zeit, wenn man da Ende April, Anfang Mai äh, ist im Inland äh, in Tansania, ist halt auch Ende April bis Mitte Ende Mai. Und je weiter ich nach oben komme, Richtung Uganda, Richtung, Richtung Kenia, dann kann es tatsächlich auch schon im im Mai, Juni noch äh, echt gut sein. Aber äh, auch wir merken den äh, Klimawandel deutlich. Es ist einfach nicht garantiert, dass wenn du Mitte April oder Ende April nach äh, Ostafrika fährst, dass du zuverlässig genügend Wasser vorfindest. Das ist äh, tatsächlich äh, nicht mehr so. Das äh, war in früheren Jahren eigentlich eine sichere Bank. Also egal, wo du dann im Prinzip hin bist, Hattest du eigentlich von, von, von Ende April bis gut Mitte, Ende Mai eigentlich immer, immer, immer die Chance, dass du irgendwo genügend Wasser vorfindest. Die Regenzeiten im äh, übrigens in, in, in noch weiter im Norden also Richtung Äthiopien, äh, Zentralafrikanische Republik, äh, Sudan, da bist du tatsächlich dann im, im September, Oktober, äh, November teilweise, äh, dass du da äh, richtig bist, um dort Fische zu fangen. Es gibt eine noch eine weitere Ausnahme. Äh, da, deswegen ist da auch bis jetzt noch niemand so richtig hingefahren äh, der Barotze in äh, Sambia an der Grenze zu Angola der hat auch so eine ganz eigene äh, Reisezeit also wenn man da irgendwie im, im März oder April äh, dahin fährt da ist alles überschwemmt und zwar wirklich über über Kilometer hinweg und da sagt man, also der der Behler hat da gesagt, er gesagt, da kannst du mal vielleicht anfangen, so Mitte Juni, Anfang Juli äh, hinzufahren, da dürfte es dann so relativ abgetrocknet sein und du noch Resttümpel finden. Äh, wir vermuten, dass es in Barotze äh, ein, wenn nicht sogar zwei äh, noch unentdeckte noto arten gibt, ähm, Ja, die... Gilt es irgendwann mal noch zu holen, mal mal schauen, ob man das irgendwann mal schafft, da zur richtigen Zeit dort zu sein und ob es da nicht noch einfach so Capriviensis oder sowas ist, was man schon einfach kennt oder Cafuensis oder irgendwie sowas. Gut, jetzt habt ihr euren Reise-, äh, euren euren Impfausweis, jetzt habt ihr euren, äh, äh, euren Plan, wann ihr fahren wollt, wohin ihr fahren wollt. Jetzt müsst ihr mal schauen, dass ihr euer Expeditionsgier äh, beisammen habt. Ähm, ganz wichtig im Vergleich zu Südamerika oder auch anderen Ländern im, im asiatischen Raum, wo man eigentlich keine Watthosen anzieht, sondern einfach in der Badehose da in den Flüssen und in den Tümpeln da rumläuft, äh, ist in, in Afrika gerade für das Notobranchius fangen, aber auch gerade für... für für das Kielifisch fangen, aber auch für, gilt auch für andere Fischarten. Die Watthose äh, ein, ein, ein Muss. Wir finden nun mal leider diese Notobranchus in eher äh, ekelhaften äh, Resttümpeln, die voll mit irgendwelchen Zweigen und, und Müll und, und Zeug ist. Also Müll jetzt äh, organischer Müll. Ähm, und da ist einfach unten so eine Schlammschicht drin, die ist einfach überlebenswichtig für die Notus, dass da die Schlammschicht drin ist und die ist halt 20, 30 Zentimeter tief. Und ohne Watthose senkst du da halt immer tierisch ein, also mit der Watthose auch, aber du kommst halt irgendwie leichter wieder mit mit der Watthose und den Filzstiefeln, die da unten dran sind, ein bisschen leichter wieder aus, die, aus der Scheiße raus hab schon tatsächlich äh, Leute erlebt, die da das erste Mal in so einem Tümpel drin standen, da eingesunken sind und da tatsächlich ohne fremde Hilfe durch diesen Ansaugeffekt in dieser Schlamm hat und äh, die mangelnde körperliche Kondition des äh, Fängers äh, das bewirkt haben, dass hier äh, die Leute einfach stecken geblieben sind. Also Watose ist den scheiden Netze, Kaufzeug äh, tatsächlich Profi-Netze aus der Fischereizucht, äh, also aus der kommerziellen äh, Fischerei für Karpfen oder Forellenteiche, gibt es noch so zwei, drei Manufakturen, die stellen hier Netze her. Der Riesenvorteil an diesen Netzen ist, dass die außen so einen Metallrahmen haben und innen dann erst das Netz äh, sozusagen eingeflochten und eingewebt ist. Und äh, die sind unzerstörbar. Da kannst du also eben am Bodengrund oder auf irgendwelchen Steinen äh, da rum, rumhantieren, ohne dass du dir dein Netz zerreißt und ohne dass dein Netz da kaputt geht. Ähm, das ist äh, tatsächlich äh, super. Und die kommen alle aus der, aus der Profi-Teichwirtschaft. Ähm, ja, was gibt's sonst noch? Was ist ein absolutes Muss? <lacht> Ich nehme halt auch immer ähm, Torf mit, diese Jiffy Pellets, um die äh, Fische im Notfall äh, in Afrika direkt nach dem Fang ableichen zu lassen. Und äh, wenn irgendwas mit den mit den Fischen schief läuft, dass man zumindest noch einen Torfansatz hat, den man damit nach Deutschland nehmen kann. So habe ich auch damals äh, die Notobranchius Poly nach Deutschland gebracht. Äh, äh, die sind, die haben die 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 Reise nicht überlebt. Weil die hatten irgendwie was. Also auch Jahre später, als der Bela an dem Fundort war, genau das gleiche Spielchen. Irgendwas ist da von diesen Kupferminen oder von diesen von diesen Minenleuten da, irgendwas ist da im Wasser. Und den Fischen geht es da nicht, nicht so richtig geil. Also auch gerade im Kongo haben wir das zwei-, dreimal schon beobachtet, dass die Fische, die da in den Biotopen vorkommen, krank sind, Geschwüre haben und so, da merkt man auch, dass das alles mit dem, mit dem Kupfer und Kupfer und Kobaltabbau dort alles nicht so, ganz so geil ist. Ich nehme mir ein paar so kleine Plastikaquarien mit, ähm, viele Plastikbeutel natürlich, äh, Gummiringer, richtig feste Gummiringer, noch ein Trick zum, äh, zum Wasserwechsel, also früher, also ganz früher, ähm, war das ja so, dass hat man das Wasser durch einen, durch einen Kescher ausgegossen und hat dann den Fisch ins frische Wasser sozusagen hineingesetzt. Irgendwann hat uns der Brian Waters sein Wasserwechselgeheimnis verraten. Der klemmt nämlich mit Daumen und Zeigefinger den Fisch in einer Ecke des Beutels ein. Schüttet das komplette Wasser raus und tut in den gleichen Beutel das Frischwasser kurz einfüllen. Das dauert jetzt von der, von der, von der, von der Zeit her, ersparst du dir da pro Beutel bestimmt eine halbe Minute. Das mag jetzt nicht viel klingen, aber wenn du mal so 100 Beutel Wasser wechseln musst am Abend, dann weißt du auch, was du es getan hast, was du zu tun oder getan hast. Als ich äh, ist, äh, ist das erste Mal im Kongo war, ähm, habe ich kurz vor meinem Abflug in der Nacht vor meinem Abflug gemeint, Das machst du noch bei allen deinen Fischen hier, hier Wasserwechsel. Ich kam da auch ganz frisch, äh, tatsächlich vom Biotop von 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 Malasse und ähm, saß dann plötzlich da mit 250 Beuteln für, voll mit mit Fischen, zwei komplette Kisten voll, jeder schön einzeln verpackt und dann saß ich da. Acht Stunden bis tief in die Nacht hinein und habe da Wasserwechsel gemacht, äh, noch nach der alten Methode. Und äh, da dachte ich mir damals auch, äh, ja wenn es damals so drauf gekommen wäre, dass man das auch ein bisschen vernünftiger gestalten kann, äh, dann wäre es äh, auch eine gute Sache gewesen. Also Fisch im, in der Ecke einklemmen, alles Wasser rausschütten, frisches Wasser drauf zu, zu Tschüss. Also viele Plastikbeutel, gescheites Netz, Watthose, Impfpass, ja Pass, falls man irgendwie eine Visa braucht. Meistens für Deutsche ist es tatsächlich recht angenehm, man kriegt die meisten Visa an der Grenze ausgestellt. Muss man sich natürlich vorher schlau machen, für einen oder so kann es sein, dass du auch kein Visa bekommst, je nachdem wie die Lage da gerade ist. Ja, dann, was gibt's noch, äh, an Vorbereitungen zu treffen? Ja, die, die, die Reiseroute ist halt auch ganz wichtig. Es ist in dem Land einfach zu reisen, es ist schwer zu reisen. Ich nehme jetzt mal so diese, die, die Standardländer, in denen die Leute zum, 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 in Ostafrika zum Fische fangen fahren, äh, sprich, äh, Sambia, Malawi, äh, Tansania, ähm, Kenia auch, Uganda alles gut zu bereisen, alles äh, nicht so, muss man sich auch vorher nicht so viel Gedanken machen, da gibt es überall immer im Notfall so Local Guest Houses. ich habe ja an meinem Auto äh, so ein, so ein Rooftop Tent drauf, das heißt man kann auch mal mitten in der Landschaft, äh, wenn es einem zu blöd ist, sich irgendwo auf den Dorfplatz von irgendeinem Dorf stellen, wenn man mit dem Village schief redet und äh, hat da äh, ein gutes äh, gutes Auskommen und kann dann eine, eine, eine ruhige Nacht auf dem Dorfplatz oder auf dem Bolzplatz verbringen. Ähm, bei manchen anderen Ländern, wie so in, im, im Norden von Mosambik... Äh, ja, also dann auch ganz im Norden von Kenia, wenn es so Richtung Somalia geht, Somalia, klar, Äthiopien, das ist alles ein bisschen schwieriger und dann gibt es also Länder wie der Sudan oder ähnliches, da musst du halt mit der, mit der Touristikbehörde vorher deine Reiseroute abklären. Also, sich davor Gedanken zu machen, wohin man eigentlich dann will, ähm, ist jetzt in manchen Ländern sehr einfach, in, man, in manchen Ländern ist es komplizierter, als man denkt. Ähm, ja, dann entsprechende Kleidung äh, tatsächlich diese Tropenkleidung, die es heute überall im Globtrotter oder sonst irgendwo äh, zu kaufen gibt, ist äh, sehr zu empfehlen ähm, tatsächlich sind eher Hemden wie T-Shirts angesagt vor allen Dingen locker sitzende Hemden sind immer besser wie, wie T-Shirts, die T-Shirts schwitzt du schwitzt du durch und äh, der 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 Wasserverbrauch, wenn du da mal so einen Tag lang äh, in den Tümpeln rumstehst, äh, äh, der ist immens. Also unten kaufst euch als allererstes äh, Flaschenwasser und zwar in, in Unmengen. Ich kann mich an einen Tag äh, im Dezember 2012 äh, erinnern, als ich äh, in Tansania war am, am Rufiji, und ich äh, den ganzen Tag hier äh, in den Tümpeln rumgestiegen bin und ich habe, glaube ich, acht Liter Wasser getrunken und äh, äh, war trotzdem kein einziges Mal beim Bieseln. Also das könnt ihr euch dann ungefähr vorstellen, äh, wie du da vor dich hinschwasselst Und äh, das äh, ist äh, dann, wenn du dort bist, ganz wichtig, dass du schaust, dass du halt infiltriert bist. Ähm, Sonnenschutz, Moskitoschutz, ah Moskitoschutz vielleicht. Die beste äh, Abwehr gegen Malaria ist nicht gestochen zu werden. Das heißt, äh, nehmt euch ein gescheites Moskitomittel mit, äh, das heißt Antibrum oder fällt äh, äh, mir das andere nicht ein. Ah, das No Bite, genau. Beides äh, Supermittel, Mittel, beruhen glaube ich beide auf dem gleichen Wirkstoff. Äh, Obacht geben, beide äh, Mittel, sprich das Antibrum und äh, das Snowbite, sind für Wasserlebewesen äh, toxisch. Das heißt, beim Wasserwechsel tatsächlich aufpassen, dass deine Hände und äh, deine Unterarme und mit denen du da in Berührung mit dem Wechselwasser und den Fischen kommst, auch schon wenn du im Tümpel da anfängst, die Fische zu fangen, äh, dass das nicht mit, äh, äh, mit dem Malaria-Abwehrmittel, mit dem Mückenabwehrmittel in Berührung kommt, weil du vergiftest dir auch in geringsten Mengen deine Fische. Das ist mir einmal tatsächlich passiert, auch in Tansania, da habe ich mich vorher frisch eingesprüht und habe mir dann eben die Hände nicht gewaschen und habe da so eine halbe Kiste Wasserwechsel gemacht, waren war ein hat da schöne Notobranches Melanospilos in der Kiste und zwei Stunden waren alle Fische tot. Also das war dann, ging dann ganz zackig und das schreibe ich original dem 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 No-Bite zu, das sich da noch an meinen Händen befunden hat, wo ich den Wasserwechsel gemacht habe. Ähm, genau, also Abwehrmittel ist gut. Es gibt auch so, so, so Imprägniermittel für die Kleidung und tatsächlich ist es angesagt, gerade im Busch äh, lange Hosen und äh, lange Hemden zu tragen, selbst wenn man sich tot schwitzt. Aber äh, gerade wenn du mal auch tagsüber durch die durch die Savanne fährst, äh, vielleicht auch mal einen lustigen Safari-Rausflug machst und du kommst in so cc fliegen Fliegengebiet, äh, so ein cc fliegen bis, das ist nicht lustig. Das ist tatsächlich nicht lustig. Das ist tut sau weh und zwar über drei Tage. Also nicht nur, dass äh, Schlafkrankheit übertragen werden kann, äh, sondern der Biss an sich von so einer CC-Fliege ist extrem schmerzhaft und über drei, vier Tage lang tut dir da das, äh, der die Stelle weh, wo das da gebissen hat. Das ist nicht nur so ein bisschen so ein Mückenstich und das ein bisschen vor sich hin juckt sondern das sind tatsächlich äh, körperliche Schmerzen, die du da empfindest und es wird auch über drei Tage lang nicht besser. Ähm, keine blaue Kleidung, keine gelbe Kleidung. Also eher so beige Farben ist alles gut, so off-white ist gut, so also Safari-Kaki äh, ist gut, aber nichts Blaues und äh, nichts so richtig knallgelbes, weil TC-Fliegen stehen total auf Blau und Gelb. Also gerade blau, man sieht viele so Fahnen äh, mit so mit so Vergiftungsmitteln an den Straßen stehen. Da Die sind dafür da, so blaue Fahnen, um die CC-Fliegen anzulocken und da entsprechend äh, das Gift auf die CC-Fliegen zu bringen. Also nichts Blaues anziehen. Ähm, Kopfschutz. Äh, ein hut, ein Safarihut hut Tropenhelm, was wo immer einem da, das, da der Verstand äh, hintreibt, ist auch unerlässlich. Auch ein normales Kapi tut's hier. Ähm, ich habe immer äh, lustige Hüte und äh, so safari und ähm, die haben sich bewährt und das äh, ist echt was was was, gut, was Gutes. Ähm, je nachdem, wie ihr eure Expedition gestaltet, äh, hat es auch bewährt, tatsächlich so, so Fertigfutter mitzunehmen. Jetzt nicht so viel, aber so ein bisschen äh, so gefriergetrocknetes Futter, äh, das man nur mit kochendem Wasser irgendwie aufgießen muss und hat dann trotzdem eine, eine gute Mahlzeit am Abend, äh, kann ich tatsächlich nur allen Leuten empfehlen. Ähm, ist, ist was Gutes, gerade so, so Spaghetti und, und sowas. Äh, hat sich echt bewährt. Ähm, kauft's an Kaffee? Es gibt zwar ab und zu in Afrika Kaffee zu kaufen, äh, was ja verwunderlich ist, weil sie ja gerade in Tansania und Kenia bekannte Kaffeeherstellungsländer sind, wo Kaffee angebaut wird, aber gerösteten, gemahlenen Kaffee die kriegst du eigentlich faktisch nirgends in Afrika außer in Äthiopien. Ähm... Äthiopien deshalb, weil Äthiopien als das äh, Erfinderland äh, des äh, Kaffee gilt, also das Entdeckerland, wo der Kaffee ursprünglich herkommt und wo auch heute noch eine sehr, sehr rege äh, Kaffeekultur herrscht. Ähm, Auch das einzige afrikanische Land, in dem eine echte Kaffeekultur, eine Kaffeezeremonie es gibt und äh, Kaffee zubereitet wird. Jetzt sind wir schon 36 Minuten. Jetzt machen wir das so. Als nächstes kommt das Interview mit der Zierfischfarm Jung, mit dem Andreas. Ich war ja im hessischen, bzw. Im, im nordbayerischen bei der Zierfischfarm Jung. Und habe dort ein sehr interessantes Interview, vor allen Dingen über so so Positivlisten und was hat denn der Gesetzgeber jetzt vor und äh, was blüht uns denn als Aquarianer, wenn wir uns nicht die richtige Lobby suchen. Das kommt jetzt dann als nächstes, das werde ich am Sonntag veröffentlichen. Und danach werde ich, glaube ich, gleich mal äh, den zweiten Teil von dem Afrika-Vorbereitung machen. jetzt machen mal hier 37, 38 Minuten, das langt jetzt mal für den ersten Teil. Und dann machen wir nochmal so einen zweiten Teil äh, Afrika-Vorbereitung. Wird dann gleich, vielleicht mal ja am Sonntag, gleich so so ein Zweiteiler dann. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich diesen diesen Podcast hier aufgenommen habe und die Stimme nicht ganz mehr so nasal ist, wie sie die letzten Tage war. Äh, Ja, dann war es das schon. Bis bald. Vielen Dank, das war er, der Podcast von Bustani Art. Danke und bis zum nächsten Mal.